0: Yeah, bienvenido, hoy es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema en el cual debes de dar prioridad porque cuando lo haces no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor Hoy estoy para servirte, siéntete en confianza de llamar, te voy a dar dos números para que lo hagas si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. El primero es directo 805-Ya No Más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 2, 10, 505 9906 me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez por todas las redes sociales, ahí estoy poniendo esos consejitos que sé que van a hacer una diferencia en tu vida, que van a encender esa chispa, así es que búscame ahí te espero vamos a entrar en tema Andrés no invertí porque tuvo miedo hoy quiero hablarles sobre el alto costo de no invertir en dejarte llevar por el miedo mira las estadísticas muestran que menos gente estuvo invirtiendo en el 2022 y en el 2023. Se me hizo interesante leer sobre este tema. Y, y cuando me refiero al miedo, cuando se refieren al miedo, se refieren a la incertidumbre, que es una palabrota dominguera para decir, como no sé lo que va a suceder, me dio miedo y mejor no hice nada. Quería, estaba listo para invertir, Andrés, pero no lo hice porque se escuchaba que se iba a caer todo y que se iba a poner muy mal. La razón por la cual la gente no invierte es por miedo a perder. Si tú tuvieras una garantía que solo va a subir, que solo vas a ganar, la gente hubiera invertido mucho más. Sin importar lo que esté sucediendo. Y a propósito, cuando uno invierte en los vehículos que hacen crecer tu dinero, no vienen con una garantía. Quien te da una garantía, limitan el crecimiento y no tienes el crecimiento que hubieras tenido. Entonces quiero hablar un poquito de este tema porque hay mucha gente, y lo entiendo, cuando uno no tiene el conocimiento, la experiencia, eso es lo que uno siente. Tienes, oye, yo no quiero perder, o tal vez como el pueblo latino, que me duele decirlo, pero ha sido estafado muchas veces, han, han abusado, han aprovechado de que el pueblo latino no sabe de inversiones, eh, eh, se aprovechan de que trae el interés, las ganas de invertir, le presentan algo, se toparon realmente con un estafador, no con inversiones, tienen una mala experiencia y ahora quedan así como, oh, ya no me interesa nada de eso. Entonces, quiero hablar sobre el, el, el peligro con el, del, del miedo a invertir. Especialmente este año, es el año de elecciones. Pues te metes al Facebook, al YouTube, a las redes sociales y siempre hay gente ¿verdad? diciendo que ahora sí se va a derrumbar y ahora sí se va, ahora sí nos vamos a sacar sin comida, ahora sí todo esto, a la gente le da miedo. Y quiero hablarles un poquito de la historia de lo que sucedió. Porque acabamos de pasar por lo que se considera una depresión que fue en el 2022. Decían que el 2023 iba a ser el Armageddon y que no sé qué, que esto y que el otro. Y miren lo que sucedió. En el 2021 veníamos de una serie de años muy buenos. Y el 2022 fue el primer año en el que... Déjame hablar de la bolsa de valores, que es una representación, una muestra de lo que está pasando con la economía. Se cayó un 18%. Decían que eso era leve y ligero en comparación de lo que iba a venir en el 2023. Y la gente lo decía, los expertos con una seguridad, que a la gente le dio miedo y no invirtió. Bueno, ¿qué creen? En el 2023, la bolsa de valores subió un 26%. 26%. Los que no invirtieron en el 2022 y en el 2023 se perdieron de un gran año. Los que venían invirtiendo y te están bien contentos. Un fondo eh, que me gusta mucho, Growth Fund of America, The Capital Group and American Funds, tuvo en el 2022 una caída del 30%. Ouch pero creció 37% en el 2023. Hubiera sido excelente haber invertido en el 2022 y comprar en el punto bajo. Hubiera tocado un 37%. Ese fondo ahora trae un promedio de 10 años del 11.83, abajito del 12, pero escuchen esto. Trae un promedio de 15 años. En los últimos 15 años hubieras promediado el 14.71. Estuve comparando... Fondos este, que les fueron mejor, y no hay manera de saber cuándo el fondo que escoges va a tener, va a ser de los mejores. A veces están en el, le llaman el top quartile, de los, o sea, entre primer cuarto, segundo cuarto, ese cuarto, cuarto, cuarto. A veces están arriba, a veces están en medio. Pero vi un fondo de Fidelity que el año pasado ganó un 55% con compañías grandes de Blue Chip. Perdió el 38% Ouch. Pero generó un 55% en el 2023. Ese fondo trae un promedio de los últimos 10 años del 15.86. Escúcheme, 15.86. La plusvalía de una propiedad, hasta con una buena renta, tendría que ser una increíble inversión para acercarse al retorno de este fondo. Quiero hablarles de esto porque acabamos de salir. De esto, y muchos de ustedes, por seguir gente que son amarillistas y exagerados, perdieron la oportunidad. Quiero hablarles de qué hubiera pasado con 10 mil dólares invertidos debajo del colchón en los últimos 10 años. ¿Qué crees? Tuvieras 10 mil dólares todavía. 15 años después, 10 mil dólares. Si lo hubieras puesto en una cuenta de Money Market, que no es una cuenta de inversión, tus 10 mil después de 10 años serían 16 mil. Bueno, no está mal, después de 10 años crecieron 6 mil dólares, casi se duplica, no, se a la mitad. En 15 años hubieran sido 20 mil. Se escucha como bien, pero vean la diferencia. ¿Por qué les digo que la cuenta de Money Market no es inversión? Porque no es una cuenta con el objetivo de crecer tu dinero. En la bolsa de valores del SP 500, 10 mil dólares nomás depositados, no invertirle un centavo más en los últimos 10 años. Serían 30 mil dólares, 30 mil, 48, casi 31 mil. En los últimos 15 años, si hubieras empezado hace 15 años, acabamos de salir del, del punto negativo de la depresión, serían 75 mil, 10 mil, se si hubieran convertido en 75 mil. En el fondo este de Growth Fund of America, en los 10 años hubiera sido 30 mil, 500, casi lo mismo, y 72 mil en 15 años. El fondo este de Fidelity, que, que viene muy bien, en 10 años hubieran sido 43 mil. Y escuchen esto. En los últimos 15 sin añadirle un centavo más. Hubieran sido 125 mil dólares. Aquí está la diferencia porque hay personas. Que con el mismo esfuerzo de ahorrar un dinero. Acumulan tanto y hay gente que no. No me da tiempo para tocar qué hubiera pasado con 500 mensuales. En los últimos 10 y 15 años. Pero nada más quiero que sepan que el que invierte gana. Y cuando tú entiendes qué es lo que hace crecer estas cuentas de inversión, tú estás comprando negocios, corporaciones, acciones, que tienen como objetivo crecer, crecer, crecer. Eh, hay depresión, no importa, corta gastos, eh, baja este gasto, eh, haz lo que sea, pero hay que crecer la empresa, hay que crecer, crecer. Esa es la única naturaleza y por eso esto funciona. Acabamos de pasar por una de estas caídas y mira qué bien te hubiera ido Tengan mucho cuidado de dejarse manipular o llevar por la gente amarillista. El invertir funciona. Y ese es mi consejo. No esperes más. Que sea tu propósito de este año empezar a invertir. Saben que estamos aquí en el día donde muchas personas no trabajan porque estamos recordando, celebrando, honrando a ese doctor Martin Luther King. Y sí dije doctor no por ser un, un médico, sino por tener un doctorado en teología y divinidades. Era un pastor uh, que fue el líder que recordamos hoy en día por crear un movimiento para defender los derechos de la gente afroamericana. No es un término que me gusta mucho porque, sí, porque son ciudadanos americanos. Pero descendencia africana, el negro, donde yo vengo, lo vemos como la raza negra. Donde en Estados Unidos se había ganado una guerra civil para acabar con la esclavitud. Décadas. Cerca de 70 años antes. Casi 100 años antes. Y seguía la gente discriminando, diciendo, este restaurante es para gente blanca, aquí tú no puedes tomar agua, en este camión tú no te puedes subir, Cosas muy feas que se le hacían a otro ser humano simplemente por tener un distinto color de piel. Y él fue el que empezó a organizar marchas, confrontar al presidente y decir, esto es importante. Y aunque el, pre el presidente estaba lidiando con la guerra de Vietnam, le dijo, esto es igual de importante. Hay un abuso contra tus ciudadanos. Y gracias a, a, a el liderazgo que podemos decir, su, su, su legado, su habilidad de comunicar el dolor que estaba esta gente percibiendo, mucha gente blanca, dijeron, él tiene razón y yo estoy de acuerdo con eso, y se unían a estas marchas, y celebramos y honramos lo que es Martin Luther King, una para muchos que son inmigrantes de otro país, a veces escuchamos de esto, tal vez ya sabían lo que es, nada más quería conmemorar este tiempo, y decir que todo lo que vale la pena, todo lo que importa, cuesta. Todo lo que que es digno de, de vivir, de tener, cuesta. ¿Y saben qué? Con ese tema de las finanzas no hay diferencia. Cuando una persona viene con sus finanzas desorganizadas, cuesta ese cambio, cuesta confrontarte y decir, hey, ya basta. Cuesta decir, hey, va, tiene que haber cambios, tenemos que hacer un esfuerzo, pero ya que lo haces, uff, cambia todo. Así que honramos... Damos gracias al liderazgo de Martin Luther King y toda la gente alrededor que se unió con él para mostrarnos que no importa el color de piel que tengas, tú eres digno de ser tratado igual que todos. El tener la piel un poquito más oscura, más pigmentación o menos que otra, no te hace más o menos. A propósito, en las finanzas, el color de piel no tiene nada que ver. En el que se administra bien, no importa si estás prieto, si estás güerito, te va bien. Si te administras mal, no importa si estás negro, prieto, güerito, te va bien mal. Aunque los que les va a ir en mal y están oscuritos, les gusta decir, oh, es que me discriminaron. No, lo que pasa es que no has aprendido de finanzas. Qué bonito mensaje, qué bonita historia. Eh, ahora compartimos, experimentamos, vivimos con esta gran nación que se llama los Estados Unidos de América. All right, vámonos a las llamadas desde el estado de Wisconsin. Hello, Rosie, qué bueno que llamas. Bienvenida.
1: Hola, qué gusto hablar contigo, Andrés. Te admiro mucho, admiro tu programa y me encanta escucharte.
0: Qué linda, Rosie. Muchas gracias por tus palabras de ánimo. Oye, me da mucho gusto recibirte. ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Mira, eh... Um... Tengo unos, unos departamentos de renta que ya están completamente pagados. Ajá. El problema es que no los tengo en, dentro de una LLC. Okay. No sé si sea la mejor opción ponerlo dentro de una LLC. Mi pregunta es porque a la hora de pedir... Un, nunca he pedido un préstamo... Uh, nunca he sacado un departamento... o Mis inversiones están completamente pagadas. Y Ajá. tengo, tengo uh, pendiente que cuando yo saque un préstamo bajo una LLC... Uh, sea los intereses más altos que ni si no tuviera
0: una LLC. ¿Tú qué piensas? No, no van a ser más altos. Lo, lo, los ingresos de una propiedad de renta se consideran renta. Entonces, como no es un ingreso por el cual trabajaste, es como si fuera un sueldo, como si fuera un oficio que estás haciendo. Entonces no pagas employment tax, pero no, no tiene que estar bajo el LLC para que eso suceda. El simple, el simple hecho de ser dinero generado por una renta te da esa ventaja. ¿Cuánto tiempo tienes con los apartamentos? En esta, con esta propiedad.
1: Tengo este, como, como cinco, como siete años. Ok. Siete años ya. Mira,
0: lo, lo que la LLC hace, Rosy, ok. Lo que la LLC hace principalmente es que crea una barrera, una división entre los bienes de, de esta corporación, esta LLC, que es una Limited Liability Company. O sea, ya una compañía se vuelve la dueña de estos apartamentos. Entonces, si alguien tiene un problema legal o alguien es lastimado o algo sucede, entonces ellos se van contra esta, contra esta compañía, no contra tus bienes personales. Entonces, principalmente lo que hace es una barrera legal para decir, porque si el daño es tal que la propiedad no los puede cubrir, el juez puede decir, Rosy, tú le debes a esa persona porque por tu culpa esa persona tuvo una, una pérdida muy severa. Cuando hay una LLC, el juez no puede decir, Rosy, tú le debes a esa persona. Va a decir, ¿a quién son los administradores de la LLC? Rosy, su esposo, o quien sea, o Rosy solita. Ok, Rosy, tú como representante uh -huh. de esta compañía le causaron una pérdida muy severa a esta persona, a esta familia, le deben. Entonces, limita el riesgo. Por eso se llama Limited Liability. Limita, restringe, recorta pone un alto al riesgo hasta que nomás llega hasta ahí, hasta la compañía. Esa es la razón principal por la cual tiene sentido empezar a, como vamos creciendo, poner este tipo de propiedades en una LLC. ¿Te recomiendo que lo hagas? Sí. ¿Pero vas a, vas a ver una oh, ventaja sí. de impuestos? La respuesta es no. Porque la misma... O sea, la ventaja es que, es que tú tienes un ingreso por renta. Y el ingreso por renta, como no es un ingreso trabajado, no pagas lo que se llama Employment Tax, impuesto por trabajo. Porque no es un... No, aunque... Hay que administrar la propiedad. La, el IRS no lo ve como un trabajo. Lo ve como un dinero que estás recibiendo por ser inversionista en esta propiedad. Una renta.
1: Entonces, ¿seguiría pagando lo mismo al IRS de interés cada año aunque tenga la LLC que sin tenerla?
0: El interés tiene que ser es una hipoteca. Si están pagados, no pagas interés. Estamos hablando de impuestos.
1: De, impuesto, de impuestos.
0: Si pagaría, vas a pagar lo mismo. Vas a terminar pagando lo mismo. O sea lo que genere el neto, pedir un préstamo, lo que si genera libre neto.
1: Al momento de pedir un préstamo, yo por ejemplo para un banco estaba pensando ahorita en, en pedir un préstamo para sacar otros otros duplex, ¿verdad? Uh -huh. Este, pero mi pregunta es, um, el interés me lo van a prestar el banco con un mayor interés por tener una sí o no? O no. es el mismo interés.
0: Te lo van a prestar, lo, te lo van a prestar a ti, o sea lo van a prestar. Este, aunque esté bajo la LLC, te van a decir que tú firmes personalmente porque la LLC no tiene suficiente tiempo, experiencia para tener un, un, un historial crediticio. Entonces van a contra la propiedad, tú vas a firmar como que la, y la propiedad va a estar hipotecada. Hipotecada significa que si no se paga el préstamo, se quedan con la propiedad. Pero la vas a, te van a pedir que lo firmes tú el préstamo porque tú eres la persona que, que va a respaldar, que se va a responsabilizar por este préstamo.
1: No, Ahora, no tengo que poner exactamente la, la propiedad como por responsable, ¿verdad? Porque así como lo que me estás diciendo tú, es como si yo pidiera un préstamo sobre la propiedad, ¿verdad? Correcto. Pero no es exactamente lo que quiero pedir, un préstamo sobre la propiedad, sino que quiero pedir un préstamo sobre, lo, sobre los ingresos en general, sobre mis ingresos y sobre los ingresos de mis rentas. Ah, sobre okay. Mis ingresos ahí ingresos es diferente. Ahí, ahí, te dan
0: un, ahí te dan un préstamo a ti. Y si te prestan contra, para una propiedad de inversión, el interés tiene que ser un poquito más alto, el enganche va a ser del 20 por ciento mínimo. Este, uh -huh. Y si es un préstamo ya se considera comercial, no es residencial donde podrías comprar con un 3.5 o sea que tan bajo como el 3.5. Entonces te van a pedir el 20 por y, y se va a ir y van a revisar tu crédito y tus ingresos si ese es el caso. Uh, sí, porque el, 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 el LS sería algo muy nuevecito y no tiene un historial. Eventualmente... Corporaciones, negocios pueden desarrollar un historial crediticio al cual se le presta sin que se involucre, involucre el dueño. Pero normalmente eso ya con una empresa, un negocio ya bien establecido este, y haciendo pagos que yo no recomiendo. Gracias, Rosy, por la llamada. Un gusto platicar contigo. Quiero decirles que hoy es el último día para tramitar tu seguro médico y poder tener seguro médico este año. Oh, oh, esta es una de las importantes, de las muy importantes. Así que si lo estabas considerando, pensando, aquí te da mi consejo. Llama a Seguros Tutus y diles, dame una cotización, uh, por lo menos para averiguar cuánto cuesta esto y poner en efecto un seguro médico para tu familia. Esta es una de las que no cubres con el fondo de emergencia. El seguro médico no es para cuidar, de los gastos médicos. Es para proteger tus ahorros, tus inversiones, o que termines endeudado con el hospital, con los, con los médicos, etcétera Son servicios muy caros que el Fondo de Emergencia no cubre. Pónganse en contacto con Seguros Tutus y tramiten su seguro médico. Este es uno de los importantes. Llama al 844-SITUTUS, 844-748-8887 o visita segurostutus.com Pero hazlo hoy mismo porque es el último día. Ándale. Siguiente llamada del estado de Nueva Jersey. Hello, Joan. Qué bueno que llamas. Bienvenido. Hola.
2: Hola, Gutiérrez. ¿Cómo estás?
0: Hoy aquí más feliz que el coyote cuando alcanzó al correcaminos. Qué bueno, qué bueno. <ríe> qué bueno que llamas, Joan. ¿Qué te te en mente?
2: Andrés, uh, mi pregunta... Tengo una pregunta para hacer. Dime. Uh, tengo alrededor de 50 mil y algo eh, guardado. Ajá. Este, este, este año mi esposa y yo fuimos al banco para solicitar un préstamo para una casa que vimos que nos gustó. Okay. El valor de la casa son 430 mil dólares.
0: Entiendo, escuchó Sí,
2: eh, la cosa es que calificamos y todo, no, no preaprobaron, pero el préstamo, el morgue iba a salir en 3 mil 700 dólares. Uy. Nosotros pagamos, nosotros pagamos 1900 dólares de renta. La verdad que estamos cómodos pagando la renta. Mi pregunta es: un apartamento en mi país, República Dominicana, uh -huh. casi, casi 60 mil dólares cash, eh, da una renta de 400 dólares. ¿Qué es mejor? Comprar mi apartamento y recibir 400 dólares al mes y que comprar la casa y 1,700 más de renta aquí, seguir guardándolo.
0: No, deja, vamos, no, no mira, si tú si tú metes vivir en Estados Unidos, no compras un apartamento en tu país. Porque este dinero va a sacarte de rentar y te va a convertir en dueño, aunque se me hace muy, no sé, de, va a depender de tus ingresos. Entonces, yo sé que lo estoy viendo como una inversión, pero es muy diferente porque en, en tu país sería una inversión que te produce una renta de 400, que no es un buen retorno para el costo del apartamento. Y aparte, lejos. Y segundo, o sea, eh, eh, este estamos, estás, 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 estás tratando de comprar una propiedad para, de vivienda personal. Entonces, son, son, son dos bien diferentes, pero no no me gusta la idea para nada de comprar en tu país si tu meta no es regresar. Y aunque tu meta fuera regresar, te diría, no compres allá hasta que te regreses. Y aparte que no tiene un buen retorno de inversión, te diría que no lo hagas. Ahora.
2: O si sea, casi... Si, casi casi 60 mil dólares o tener un retorno de 400 dólares no, no está bien
0: no mira yo, yo, el retorno se pone empieza a ponerse interesante o bueno cuando te genera el 1% mensual que si te cuesta 60 mil que fueran 600 mensuales de otra manera el fondo de inversión te va a dar un mejor retorno sin tener que lidiar con las reparaciones, mantenimiento, de prepararlo, quién lo va a hacer allá, los costos de que tengas que ir, regresar, vas a ir, vas a ir comiéndote más el retorno. Entonces, no, no tiene una, no, 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 es una buena inversión. Si me dijeras, Andrés, me cuesta, Entonces, si me hace al revés, si me, me cuesta 40 mil y me va a generar 600 mensuales, ahí te digo, hmm, interesante, aunque de todas maneras analizaría si pueden hacerse una casa con un mejor costo, porque ustedes viven aquí. ¿Tienes hijos? ¿Nacidos dónde?
2: Eh, República Dominicana, pero okay. son ciudadanos okay. de aquí.
0: ¿Hay planes de regresarse? No. Ok, entonces quédate aquí. Ahora, la casa esta que cuesta casi que 4, 3, 380 mil, dijiste.
2: 430
0: mil 430 mil. ¿En cuánto tiempo juntaron este enganche, Joan? Mm, este dinero.
2: ¿En este dinero en alrededor de cuatro años y algo.
0: Wow, buen ritmo de ahorro. ¿A qué te dedicas?
2: Trabajo en una bakery. Y mi esposa también, junta, juntos. O sea, una ¿Qué, ¿qué
0: edad tienen tus hijos?
2: Ajá. Tiene 12 y 8.
0: ¿Cuánto te pagan en la bakery a ti?
2: Eh, gano 60 mil al oh, año. Un y buen mi ingreso. 50 mil.
0: Ok. Buen ingreso.
2: Ganamos 110 al año.
0: Pero con un pago de 3,600 es demasiado. Ese pago va a ser un... Con lo que ustedes ganan, ustedes están recibiendo 6,000 dólares mensuales, netos, más o menos, un poquito más. 3,700 es más del 50%. Si cobran 7,000 sigue siendo más del 50%. Esto no sería una buena compra, John, Aunque les financien, aunque sí, les den por, el préstamo.
2: Porque, sí, sí. Porque yo estaba calculando la diferencia son 1.700, pagamos 1.900 de renta. Yeah. Entonces mejor rentar y guardar los 1.700 todos los meses. Ya,
0: yeah. y seguir. La otra es esta. Váyanse a un lugar más económico, donde las casas cuestan la mitad de lo que cuesta esta casa.
2: No hay, Andrés. Es, son muy viejas. Menos de una casa de 400 mil dólares. No, cámbiense
0: de estado. Cámbiense a otra ciudad. Múdense a un lugar más económico y menos frío.
2: Oh, aunque el ingreso sea menos.
0: No creo, yo creo que con la experiencia que tienes y una carta de recomendación, podrías llegar a una de las bakeries más grandes de cualquier ciudad mediana, mediana grande y puedes reemplazar tu, tu ingreso. Porque le, por la experiencia, oh, sí. si yo tuviera una, una bakery grande que ocupa, ¿cuántos empleados hay en, este, en esta, en esta, vamos a llamarle panadería en esta bakery?
2: Más de 500, casi como 700.
0: Imagínate, yo, si yo fuera el CEO de este lugar, y puedo contratar a alguien que viene con toda la experiencia y veo que es responsable y esto y el otro y me dice 60 mil dólares. Claro que te los pago. Los vales. Sí,
2: sí. tiene, tiene diferente. Son españoles. Tienen eh, en España y tienen en diferente estado aquí.
0: Estás en un lugar muy caro, Joan. Y aunque tienen un muy buen sueldo, la casa está por encima de sus posibilidades. Y si la compras, esta casa te va a ahogar. Yo te diría, no compren esta sí. casa porque los va a ahogar. Van a pasar de estar cómodos, de poder ahorrar, a estar sobreviviendo cada mes sin poder invertir, que ese sería el error.
2: Sí, es cierto. Y iba a abrir, uh, no sé si conoce como un certificado en un banco, pero me está dando un 4% y eso es la diferencia.
0: No, es no, nada. no, 4%. Es que 4, esa es una cuenta, es, no, te no te recomendaría que hagas un CD, te, recom te recomendaría que lo mantengas en una cuenta de Money Market, High Yield Savings, para que el dinero esté líquido. Porque si sale la oportunidad de compra, no te pierdes, no te, no te penalizan el interés que ganaste si lo retiras antes de la fecha de vencimiento. ¿Qué es lo que es un CD? Vine, es una cuenta a plazo, tiene una fecha de vencimiento. Si lo retiras antes, te cobran un penalty y se quedan con los intereses. En la money market, la high saving saving no se quedan con nada. Te pagan hasta el día que tienes el dinero depositado. Entonces, no me gusta el CD. Uh, mientras sigan ahorrando, pero platica con tu esposa y consideren si está Empresa española tiene, ahora, implico que, o sea, sé que implica un, un, una mudanza o un moverse a otro estado, pero van a estar mejor, porque la casa que estás comprando por 400 tal vez vale 220, 240 en otro lugar, 200, 200 en otro lugar y menos frío, entiendo, creo que tus hijos están todavía en la edad pequeñita donde tiene sentido hacer un movimiento ahora y, y sé que es una, un consejo así, o sea, lo estamos platicando aquí, ¿verdad? ¿Qué hacer? Porque se hace un lugar muy caro, e irte a comprar una casa de 200 donde tú vives va a ser en el barrio equivocado, las escuelas equivocadas eh, vas a poner a tus hijos en, en una zona muy riesgosa con gente riesgosa que no quieres por eso, por eso no lo vas a hacer pero esta casa de 430 de... no 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 caben tus ingresos
2: okay. el mes pasado fui al estado de Ohio donde tengo familias y este, estuve por allá alrededor de dos semanas mirando, pero lo que pagan es muy poco muy mínimo.
0: Bueno, dependiendo a quién le fuiste a preguntar, una panadería chica donde además de ahí vive el dueño pues ahí no te pueden pagar más que el empleado de un, el empleo de un o sea, el sueldo de un, de un trabajador no te están pagando como un líder, tú estás ganando como un líder tienes que irte a un lugar donde hay una panadería o un lugar donde tengas tomes un puesto de líder, por eso creo que hay que ser estratégico y tal vez tener ese puesto esperándote al, al mudarte a otro lugar Dice la Escritura del Día, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Y no se refiere a un hermano en fe, un hermano en sangre. Hay amigos que llevan a la ruina. ¿Tienes ese tipo de amigos? ¿Sabes que hasta que no te hacen alguien la pregunta o lees algo así, no piensas en tus amigos? Pero cuando lo escuchas. Te hace reflexionar. Tengo amigos que me están llevando a la ruina. Tengo amigos a los cuales yo les diría a mi hijo, no te juntes con él. Tú no, pero yo sí, porque soy adulto y yo tengo la capacidad de diferenciar y no ser influenciado. Sí, por favor. Y hay amigos más fieles que un hermano. Bueno. Siguiente llamada desde Seattle, Washington. Hello, Alvin. Qué bueno que llamas. Bienvenido.
3: Hola, Andrés. Uh, bendiciones. ¿Cómo está? Aquí más feliz
0: que un policía cuando le dicen, comandante, comandante, ayúdeme, por favor. <risa> eh, bien feliz. Bien emocionado. Ah, imagínate.
3: Bien emocionado.
0: Dígame, 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 <risa> ah, caballero. Sí, ¿qué traes, Alvin? ¿Cómo no, te puedo
3: ayudar? No sé si me puede. Ah, pues eh, mucho. De, de, de hecho ya, pues a, a este punto ya, pues uh, me ha ayudado mucho. Este tengo como unos que unos seis ocho meses que lo estoy siguiendo y realmente me ha ayudado mucho. Este a uh, todos sus consejos. Uh, fuimos. Estuve en la conferencia de. Uh, de mi primer millón en San José. Oh. Ah, nos, nos hicimos el viajecito de acá y, oh. y, y ahí estuvimos.
0: ¿Cuánto tiempo es, decíalo hasta San José?
3: Ah, pues ah, tomamos un vuelo. Okay. Ah, creo que fueron dos horas, dos
0: horas y media. Ok, Entonces, porque iba... Ok, pues sí, sí, deben ser como sí. unas diez horas, ocho horas manejando, ¿no?
3: Manejando sí, definitivamente, manejando sí o son alrededor más. como una, más, de horas, más, más de 10
0: horas y más de 10 horas.
3: Mira qué, qué rico saber ah, Alvin,
0: gracias, ah, por el, gracias por la inversión, gracias por venir y espero eso haya te haya lavado el coco bien lavadito.
3: No, definitivamente, este nos, le digo nos ha ayudado mucho y este uh, pues gracias a Dios, uh, yo soy una de esas uh, personas pues de que uh, de las que aprendimos en casa no aprendimos el ahorro en casa ¿no? sí. pero este ah, luego estamos con la espina de, de crecer y ahí es en la parte donde sí. donde hemos estado aprendiendo mucho y este y pues seguimos seguimos aprendiendo y pues realmente me da mucha emoción poder poder conectar con usted porque tenía ya varios meses que he estado marcando Intentando. a veces bueno, hago ocho llamadas durante bueno. el programa y no me entra ninguna gracias
0: por no, no por aquí? no te no, sí. por vencido sí. platícame ¿cuál es, cuál, cuál, cómo te puedo ayudar hoy
3: sí no Ok, uh, hablamos el. Creo que fue el viernes, solo que se cortó la llamada porque creo que se estaba acabando el programa. Okay. Y este. Uh, yo le estaba preguntando sobre una cuenta de retiro que mi esposa tiene con su empleador. Ajá. No sé si se acuerda. Sí, me acuerdo. No, pues, Re le, si le, recuerdo, le sí, ¿cómo está? El... Sí,
0: dame un okay. poquito más de detalles, para mí, este. Sí. Recuérdame bien.
3: Sí, entonces. Um, ella ya tiene cuatro años con esa cuenta, entonces a, la, la, la espina o la curiosidad eh, a, que tenemos, porque como somos nuevos en esto, es que nosotros hemos, eh, bueno yo pues que lo escucho usted todo el tiempo, hemos escuchado que esas cuentas a, pues tienden a, a, a subir o a bajar, no según pues los movimientos pues que tenga no sé el mercado, la bolsa de valores, no sé qué es lo que lo que afecta pues a esas cuentas. Sí. Este, entonces esta cuenta nosotros la revisamos uh, la semana pasada creo que fue y hablamos con, con una de las personas que porque la cuenta la tiene el empleador con Fidelity. Okay. Y entonces pudimos ver que en el en el balance está solamente se refleja lo que lo que ella ha aportado y oh, lo que el sí. empleador ha aportado durante estos sí. cuatro años. Sí. Y, sí y no se ve ningún cambio, entonces no sé si eso sea normal o es porque, porque en su libro yo leí de que a muchas de estas cuentas, si uno no, si uno no, no, no se no las verifica pues las pueden poner incluso hasta en una simple cuenta como de ahora, como Money Market. correcto como y, eso, y, eso, y eso
0: es la pro, eso es lo más probable, porque normalmente cuando uno contribuye a esas cuentas, cuando te firmas, la gente dice okay ya me firmé, pero luego no pasan por el ejercicio de decir, de, de, de escoger las inversiones. Entonces, como no escoges inversiones. Exacto. Te lo dejan en el Money Market. Hay unos, han hecho unos cambios donde ahora dicen, basado en tu edad, basado en tu ingreso, te vamos a poner ese tipo de portafolio, al menos que tú nos digas lo contrario. Pero no es lo común y en, to, todavía no, o sea, no, en, en muchos todavía es responsabilidad del, 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 del empleado, del contribuyente a la cuenta de escoger, porque así ellos no tienen el riesgo de decir, oye, es que tú lo pusiste en esa cuenta y perdí, aunque a plazo largo nadie pierde, Exacto. pero nos dicen, o sea, cada quien, o sea, es, es tu dinero, o sea, realmente es su cuenta, o sea, o, o sea, estamos tomando dinero del sueldo de tu esposa que ella se ganó, nosotros estamos contribuyéndole, pero es algo que también se ganó por, <coughs> por trabajar aquí, entonces es su dinero y es su responsabilidad sí. que hacen con ese dinero, realmente es su cuenta y su dinero. Sí. por eso Por eso muchos se lavan las manos y no es que y, y es lo correcto, porque últimamente eso es verdad. Es tu cuenta, es tu dinero, y ustedes uh -huh. deciden si se invierte el dinero o no se invierte, si además se acumula, o si se invierte para que el dinero tenga crecimiento. Entonces, hay que, uh -huh. re, hay que ver cuáles son los fondos que ofrecen, las, el tipo de inversiones que ofrecen, y escoger un buen portafolio de esos fondos. Ahí, hacia el final del capítulo 6, explico con, 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 con buen detalle sobre cómo escoger ese tipo de fondos, qué tipo de fondos buscar, este nomás vuelve a repasar esa última parte del capítulo 6 y, y, y manden pedir o métanse uh -huh. online para ver las opciones de inversión a veces cuando son muchas puede ser un poco intimidante y pueden ir con un asesor financiero pueden agendar con uh -huh. un asesor financiero Alvin para que les ayude a revisar esto este, escoger un buen portafolio de fondos um, hacer unos cálculos ahí y, y bueno ahorita, ahorita lo, lo importante sí. aquí es tomar ventaja de lo que está igualando eh, el, el, el empleador dinero gratis y es dinero Ajá. que el empleador ya tiene pensado pagarles a los empleados pero cuando no contribuyen es como que se ahorran parte del sueldo que tenía pensado pagarte
3: sí 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 y le digo este uh, pues ella ya ha estado contribuyendo ya pues mínimo por tres años porque este cuánto hay en la uh, cuenta hay uh, de lo que ella ha aportado hay creo que son por decir números cerrados sí Creo que alrededor de 24 mil de lo que ella ha aportado y okay. hay como 14 mil de lo que ha aportado oh. el, el empleador. Este. Pero vemos que solamente están esos números y que, o sea, yeah. están, digamos, hay alrededor de 38 mil dólares, pero, o sea, no hay ningún, no ha habido ningún cambio. No son 45 no mil o no son
0: 36 mil. Exacto. Está en la money market o posiblemente está en una guaranteed account. Hay otros, otros tipos de cuenta de retiro uh -huh. que ni siquiera lo ponen en una, este, un money market donde donde genera algo de interés. Hay otras que les llaman nomás como, y es menos, oh. es como, como si fuera una cuenta de ahorros de banco con un, con un interés de nada. Eh. Y eso es lo más
3: probable que. que Exacto, lo que eso, está. porque. Porque, fíjese, nosotros tenemos una cuenta, porque cuando le digo escuchándolo con usted, pues, escuchándolo usted, pues, he aprendido mucho. Uh, entonces, uh, tenemos una cuenta de, de Money Market, que está la tenemos con Capital One. Y, y, y mensualmente en esa cuenta, nosotros vemos, ok, pues nos dieron, digamos, por decir así, 30 dólares, ¿no? De, 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 de intereses, pero vemos intereses reflejados. En cambio, en esta cuenta que tiene mi esposa, que supuestamente es una cuenta de retiro, no hay nada, ¿no? Ni, ni de intereses, no hay ningún cambio. Entonces sí tengo la, la ligera sospecha de que está en una cuenta así pues como normal, mira ¿no? que no sea no está, de, no está invertido el acabo dinero. Acabo de
0: calcular, 38 mil entre tres años son 1,055. Eh, mm. si, tú lo, si ese dinero estuviera invertido empezando con cero, no, se me hace que es mucho. 38 mil valor presente. Retorno de inversión. Tres años. Empezando con cero. Wow. No, no, no está correcto. A ver por qué. Déjame ver por qué. mil cincuenta y cinco de pago. Treinta y seis. Ya. Serían ahorita como entre 45 y 47 mil dólares. Y como no son, significa que no está invertido Entonces ya, 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 ya identificamos el problema Alvin y, y, y mira qué bueno que tuvimos la llamada porque a muchas personas les sucede esto Que están contribuyendo, que se firman con el empleador Con la cuenta de retiro Y nomás solo una cuenta de ahorros, es un buen ahorro Pero no es el propósito, Tienen que crecer Yo soy Andrés Gutiérrez El machete para tu billete Y los quiero invitar al curso de Paz Financiera